0: El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor Este evangelio que hemos escuchado de San Marcos nos habla de un, un momento en el que Jesús llegó a Cafarnaúm, ciudad de pescadores. Y dice el texto que a los ocho días, el sábado siguiente ¿verdad? que llegó, o a los días que llegó, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Las personas que escuchaban a Jesús quedaban asombrados por sus palabras, porque decían, Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo, un endemoniado, y el espíritu reconoce a Jesús y le dice, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿A qué has venido? ¿Has venido a acabar con nosotros? Es interesante que la palabra de Dios es Jesús. Jesús es el enviado del Padre. El Padre es el origen y la fuente de todo bien. El Padre pronuncia la palabra y es Cristo la palabra del Padre La vida de Cristo para los creyentes Es el camino, la verdad y la vida, la felicidad Entonces el Papa ha inaugurado este año Como el año de la palabra de Dios Contemplar a Jesús, palabra de amor del Padre Y fíjate los demonios Este demonio reconoce y le dice Ya sé quién eres el Santo de Dios, la Palabra del Padre, el Enviado. Ya sé quién eres. Jesús le ordenó, cállate y sal de él, el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre, con violencia salió, dando un fuerte alarido. Todos se quedaron impresionados y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre, Jesús, tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Jesús tiene poder. Es un poder que le viene de su Padre. Los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos poder también cuando participamos de la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nos alimentamos del amor, de la oración, de los sacramentos. Una persona que está cerca del de Señor Jesús, será una persona que tiene poder, que tiene autoridad. Sus palabras son verdaderas. Una persona que está lejos de Jesús, que está en las tinieblas, sus palabras son no son verdaderas generalmente tienen algo de mentira o mucho de mentira la autoridad de Jesús consiste en que lo que Él dice Él lo vive lo que Él predica Jesús practica entonces si nosotros nos decimos seguidores, seguidoras de Jesús es porque escuchamos la palabra de Dios y estamos llamados a ponerla en práctica si por el contrario vengo el domingo y la escucho pero me entra por un oído y me sale por el otro y en la semana sigo lastimando insultando enojándome por todo criticando a la gente siendo injusto en el salario quedándome con el cambio haciendo tranza por acá, para allá entonces esa palabra no está en mí los que viven las que viven en presencia del Señor los que tratan de estar en comunión con Jesús van a experimentar esa transformación interior que les hace vivir vidas auténticas una persona auténtica es la que vive en la verdad y que va mostrando con toda alegría, con toda plenitud lo que es vivir en el Espíritu si me alejo de Jesús y del Espíritu Santo tarde o temprano empezaré a dar signos de mentira de falta de honradez de, de, de envidias de egoísmos de amarguras no quiero decir que, que venga a misa cada domingo ya y que me rece todos los días la coronilla de la misericordia ya no me voy a enojar O ya no voy a tener algún error No, pero es importante Mantenernos en la palabra Para vivir unas vidas Mejores La iglesia Dice el Papa Francisco No es un museo de santos La iglesia no es un museo de santos Es un hospital De pecadores Porque somos pecadores Porque somos débiles Venimos a escuchar la palabra que nos va a ir sanando, despacito, así como el sembrador que pone una semilla, no se da cuenta en qué momento y de qué manera de repente ya sale el, el tallo, luego las hojas, así es la palabra de Dios en nuestros corazones, venimos a escucharla, la vamos meditando, ojalá que en tu casa también, tomes la Biblia una vez cada día diez minutitos, porque esa es la palabra que cayendo en tierra fértil de tu corazón va a ir dando frutos de amor, de vida, de abundancia, de verdad. No esperemos hasta el otro domingo, ojalá que entre semana nos pongamos el propósito este año de seguir un Evangelio. La Iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos, lo estamos siguiendo en estas semanas, que es el Evangelio que se escribió primero, dicen los expertos, más o menos 40 a 50 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Marcos. Es el Evangelio de la persecución, donde más aparecen dificultades, problemas. Recuerden que las primeras comunidades cristianas fueron perseguidas, porque consideraban que eran contaminación, una secta de la religión judía que se llama un loco llamado Jesús. Entonces los judíos, los romanos y otros perseguían a los cristianos. Marcos nos presenta cómo vivir nuestra fe en un marco de persecución. Hoy en pleno siglo XXI, el cristianismo, Cristo mismo es perseguido en todos sus creyentes. Y cada día matan, asesinan, torturan, desaparecen personas por predicar el Evangelio. En Asia, en África y también en algunos países de nuestro continente. A veces nos puede dar vergüenza. No, yo no voy a decir en la universidad que soy católico. No, yo no digo en el trabajo que soy católico. Me da vergüenza mi fe. Me da vergüenza que sepan que creo en Cristo resucitado. Pues vamos a pedirle a Dios que podamos vivir como el Padre Pro, dando testimonio del Evangelio, que no nos ganen los respetos humanos, que no nos dé vergüenza mostrar nuestra fe, no solo de palabra, sino sobre todo en las obras, con los hechos. Jesús hablaba como quien tiene autoridad, porque lo que él decía lo practicaba el amor el servicio la ternura la compasión el perdón ¿cuáles son los demonios? ¿cuáles son los espíritus inmundos que en este 2024 dañan a nuestra comunidad? ¿y qué voy a hacer yo? ¿qué vas a hacer tú para combatir esos demonios? esos espíritus inmundos la falta de esperanza, la depresión crónica, la angustia existencial, la ansiedad, los ataques de pánico, todos estos son muestras, signos de algunos espíritus inmundos, por el consumismo, por el individualismo, por la separación, por querer tener más, mucha gente entra en depresión, porque no le sale bien un negocio porque se compara con el vecino, porque la niña está viendo el TikTok y quiere tener aquel vestido peinado, porque el papá quiere aquella camioneta, y empiezan los problemas en la familia, los gritos, las faltas de respeto, porque no alcanza el dinero, porque alguien no está haciendo lo que le corresponde. Y entonces ahí se meten los espíritus inmundos, empiezan a crear división. Recuerden que el diablo viene de la palabra diábolos, que en latín significa dividir, separar. Lo que quiere el diablo es separar tu familia, dañarte internamente y que tú hagas daño a tu familia. ¿Le vas a dar permiso en este 2024 a Satanás de dividir, de dañar, de lastimarte a ti mismo y al resto de tu familia? Pues cada uno respondamos en el año, no con palabras, sino con nuestras acciones. Y que la palabra de Dios nos ayude a sembrar en nuestro corazón esperanza, fraternidad, compasión, alegría. Que el Señor nos ayude. Así sea.